0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi, je suis un peu enrhumée, donc j'espère que ma voix ne sera pas trop désagréable au micro. Hier soir, grosse coupure de courant en général dans mon village. Donc ce billet philosophique arrive un tout petit peu en retard en ce jeudi 8 décembre de la pleine lune en Gémeaux. En effet, je n'ai pas pu faire autrement que de remettre à plus tard l'enregistrement parce que j'étais dans l'impossibilité d'enregistrer jusqu'à hier soir 22h. Donc autant vous dire que... Je n'avais pas trop envie de me mettre devant l'ordinateur. <rire> j'étais crevée. Surtout que généralement, quand euh, j'ai eu l'occasion de faire un, un épisode comme ça en retard de 20 minutes, en fait, j'arrive pas à dormir. <rire> j'arrive pas à dormir parce que c'est comme si j'étais imprégnée de, de toute euh, la réflexion que j'ai pu euh, accoucher. Et donc, mes méninges euh, tournent à, à, à 10 000 à l'heure et donc, euh, je n'arrive pas à trouver le sommeil. Bref. Ça, c'était la petite parenthèse. On va pouvoir attaquer ce biais philosophique. Alors, cette pleine lune est en gémeaux. Pleine lune en gémeaux, soleil en sagittaire. C'est un axe, ma foi, qui est très intéressant et qui tombe à pic. Parce que, comme je pour les personnes qui me suivent sur Instagram, nous allons parler de nos ressources. Et, euh, et en effet, hier soir, moi, j'étais euh, bien confrontée au fait que sans électricité, on ne peut pas faire grand-chose dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Donc, je ne pouvais pas travailler, mais j'ai pu faire plein d'autres choses qui étaient tout aussi agréables et gratifiantes. Et face à ces événements, on va aller chercher ces ressources pour pouvoir confronter l'événement. Donc, quel est le lien avec cet axe Gémeaux sagittaires c'est qu'en fait, cet axe pose la question suivante. Ai-je perdu mon indépendance d'esprit Ma curiosité Est-ce que j'ai un idéal Qu'ai-je fait pour perdre mon indépendance, ma liberté Alors, pourquoi toutes ces questions autour de l'indépendance et de la liberté Parce qu'en fait, le Gémeaux c'est un signe qui se construit par rapport à l'autre. En effet, qui dit Gémeaux dit dualité, dit gémélité. On a deux personnalités, quelque part. Et le gémeau, c'est un signe qui est très volatile, versatile, qui s'adapte à tous les publics, qui a une curiosité innée, qui est léger, qui peut passer du babillage aux grandes conversations euh, et qui se construit, en fait, par rapport à l'autre, qui a besoin d'un lien social très fort pour pouvoir euh, être. Or, son opposé, qui est le sagittaire, lui c'est l'aventurier indépendant, qui a de grands idéaux, qui, est, qui a soif de liberté d'indépendance, qui se joue un petit peu du, du regard des autres. C'est pour ça que je les adore, les sagittaires, ce sont des, des clowns aussi ambulants, ils, a... ils aiment bien euh, incarner ce que bon leur semble en fait, et, et se fichent un petit peu des, des normes. Mais parfois, ce, ce besoin de, euh, de différence euh, exprimée, ou de mécontentement, ou de désapprobation par rapport à l'environnement dans lequel ils vivent, peuvent les rendre très euh, irascibles. Parce qu'ils sont tellement sûrs de leurs grands idéaux qu'ils euh, bah, se retrouvent seuls, en fait. Et, euh, or, le Gémeaux, lui, c'est tout le contraire. Il a besoin de l'autre pour pouvoir euh, vivre, pour pouvoir euh, s'exprimer. C'est vraiment le, le signe de la communication en fait. Et quand on réfléchit, la communication n'existe que par rapport à l'autre. Donc cette pleine lune nous challenge sur notre indépendance, mais aussi sur notre lien à l'autre. Comment conserver mon indépendance tout en nourrissant ma compassion, tout en nourrissant ma curiosité, tout en continuant à m'intéresser à l'autre. Donc là, vous voyez un peu la tension. Et le tirage que, que je vais vous proposer, donc euh, quand euh, je fais les tirages, ce n'est pas moi qui choisis les cartes, hein, et elles tombent <rire> d'elles-mêmes. Et c'est toujours très intéressant euh, à quel point le, le message est juste. Alors bien sûr, c'est mon interprétation, peut-être que vous auriez une autre interprétation. Et là, en l'occurrence, il a mis le point sur quelque chose qui m'a paru essentiel après, c'était l'importance de connaître nos propres ressources. Ces ressources qui vont nous permettre de conserver une indépendance. Mais je vais y revenir tout à l'heure. On va, on va attaquer. Cher Tarot, qu'avons-nous à apprendre de cette pleine lune en gémeaux Donc comme toujours, je vous propose 5 lames il y a ici une lame majeure. Les quatre autres sont des lames mineures. Je fais des associations, comme d'habitude, qui sont très intuitives et qui, euh, peut-être, encore une fois, vous ne feriez pas ce choix-là, si vous, vous connaissez le jeu de, de tarot. Mais voilà, moi, c'est mon interprétation et, euh, et je vous remercie de m'écouter, d'ailleurs. <rire> si vous écoutez euh, Fleur de cactus, c'est que au final, euh, vous y trouvez un certain réconfort. Donc, je vous remercie pour cette confiance d'ailleurs. Enfin, bon, bref, je vais beaucoup de parenthèses, hein, beaucoup de digressions. C'est justement cette pleine lune en gémeaux peut-être, car cette pleine lune en gémeaux, comme dit Rising Woman, qui est euh, une euh, astrologue que j'aime bien suivre sur Instagram, la médecine du gémeaux, en fait, c'est euh, expérimenter la curiosité, l'adaptabilité, la flexibilité, le changement. C'est c'est en fait expérimenter toutes les qualités du gémeaux qui sont très euh, dans le babillage, la légèreté, c'est très euh, bubbling, vous voyez <rire> C'est très pétillant en fait, comme personnalité. Bref, je m'égare. Voilà, la dispersion du gémeaux. Je vous propose de commencer avec la première association que j'ai faite, qui est celle du valet d'épée et du neuf d'épée. La suite d'épée n'est pas très appréciée dans le monde du tarot de Marseille. Elle va pointer du doigt nos conflits intérieurs, nos douleurs, nos trahisons. La suite d'épée, c'est aussi le monde des idées, le monde de l'intellect, de la rationalité, de la réflexion. Donc, on est dans un univers assez froid. Ce n'est pas comme, par exemple, la suite de coupe où là, on est dans l'émotion, dans l'amour, euh, dans le, la famille. Donc ici, on a le valet d'épée et le neuf d'épée. Le neuf d'épée, bon, elle est assez encourageante parce que elle nous invite à aller vers le haut. Que malgré les peines que nous avons pu essuyer, un, un futur plus lumineux nous attend. Et que c'est parce que nous avons réussi à traverser ces douleurs, ces moments désagréables, que nous allons pouvoir toucher du bout des doigts notre objectif. Donc cette carte parle d'endurance. Elle parle de, de persévérance. Et associée au valet d'épée, qui est euh, un, un valet assez espiègle, assez euh, joueur, mais qui est aussi pétri de beaucoup de doutes, il me fait un peu penser euh, aux personnes qui ont un complexe d'infériorité ou de supériorité, mais qui ont quand même euh, la volonté, un jour, d'être le roi d'épée, et donc qui ont cette volonté de pouvoir asseoir leurs grandes idées et qui ont aussi cette ambition d'étayer, de forger leur propre philosophie de vie. Donc associée au 9 d'épée, cette association nous propose de rester dans la vigilance, d'être toujours aguets face à la vie, face aux événements qui euh, sont parfois douloureux et qui rythment nos vies, et de justement profiter de ces ruptures de rythme pour pouvoir enclencher un changement. Et ce changement qui se manifeste par une nouvelle direction à suivre. Le valet d'épée, en fait, n'a pas de, de chemin tracé. Au contraire, il est dans l'expérimentation et c'est à cause de ces doutes qui ont pour origine les événements, les aléas par lesquels il passe, qui vont mettre à l'épreuve euh, ces idéaux qui ne sont pas encore mûrs. Eh bien, c'est à cause de ces changements, grâce à ces changements, qu'il va pouvoir changer son fusil d'épaule et choisir le chemin qui lui convient le mieux. Et ce valet d'épée me rappelle un petit peu l'esprit du Gémeaux qui est euh, adaptable, qui s'adapte à toutes les situations, qui reste curieux quant euh, aux choix de vie qui lui sont proposés. Rien n'est établi, tout est créatif en fait. Tout se présente comme une situation qui est récréative et qui peut être créée à l'infini. Donc, on passe à la suite. Et j'avais envie un peu déjà de vous parler de ressources à ce moment euh, de l'interprétation de ce tirage, parce qu'en fait, le valet d'Épée, à travers ces événements qu'il traverse, il est tout simplement en train d'étayer ses ressources. Il est en train de les forger. Mais cette notion de ressource m'a davantage sauté aux yeux lors de la deuxième association que j'ai faite de l'ermite et du roi de coupe. L'ermite est une lame majeure plutôt intéressante parce que le personnage qui est représenté peut faire penser à un moine, à un ascète, à un sage. Ça pourrait être un sadou aussi, sauf que là, il n'est pas à poil, il est habillé, n'est-ce pas <rire> Donc, c'est un vieil homme sage qui porte une lanterne qui éclaire son chemin. L'ermite incarne la sagesse. Il incarne hmm, la recherche aussi, qu'elle soit scientifique, livresque ou l'analyse de soi. C'est le détenteur aussi des philosophies anciennes. Donc, l'ermite est allé voir dans le passé. L'ermite nous invite à aller fouiller... Nos mémoires familiales, nos mémoires collectives, c'est vraiment euh, le savant qui est toujours en quête de sens, en quête de, de nouveaux savoirs, mais qui sont euh, nichés dans le passé. Et donc associé au roi de coupe, l'ermite nous propose d'aller fouiller dans nos ressources. De... Il nous propose en fait d'identifier nos ressources et de les renouveler par cette quête euh, de sens par cette quête, par cette analyse de soi, par cette introspection. D'ailleurs, quand on fait son arbre généalogique et qu'on s'intéresse un peu à la psychogénéalogie, on peut se rendre compte que l'arbre généalogique nous permet de voir notre famille comme un, un terreau à la fois de nos blocages, mais aussi de nos ressources. Ce roi de coupe nous pose la question suivante, quels sont nos ressources qui nous permettent de traverser la vie, qui nous permettent de nous soutenir physiquement et moralement. Et j'ai pensé aux ressources parce que le roi de coupe, en fait, il donne sans attendre en retour. Il y a une forme de, euh, inépuisabilité, quelque chose d'illimité en fait dans sa puissance. En effet, il tient dans sa main droite une coupe avec un couvercle qui est ouvert. Il donne sans attendre en retour. Il a les ressources suffisamment larges pour pouvoir donner sans attendre en retour. Je vous propose donc de lister vos ressources. Quelles sont vos ressources Il y a certainement des ressources que vous arriverez à identifier à travers le métier que vous faites et sûrement des ressources que vous avez héritées de votre famille, et ça, vous, vous le saurez seulement en empruntant un chemin d'introspection. Euh, je pense que c'est important aussi de ne pas confondre les valeurs et les ressources. C'est vrai que certaines valeurs peuvent s'avérer être des ressources. Mais je pense que c'est différent. Euh, je vous disais la dernière fois qu'une de mes valeurs importantes était la transparence, la sincérité. Mais si je dois citer une ressource qui m'appartient, je crois que je parlerai de ma faculté à créer, à transformer, qui me permet de m'adapter à beaucoup de situations différentes et de m'adapter à différents publics aussi. Donc, en fait, quand on parle de ressources, il s'agit euh, de quelque chose que l'on sait faire de façon innée et qui est là en nous, qui est là de façon naturelle, que nous portons en nous tous les jours et qui, euh, et qui apparaît euh, dans des moments de crise pour nous permettre de les traverser. Cette pleine lune en gémeaux nous invite à nourrir cette curiosité, pour justement connaître de nouvelles expériences qui peuvent s'avérer être des ressources pour plus tard. Par exemple, le sport peut s'avérer être une ressource sur le long terme, puisque face par exemple à la maladie, le fait d'avoir fait du sport au préalable pendant plusieurs mois, plusieurs années, et que c'est devenu une hygiène de vie, la convalescence va être plus courte. Faire du sport implique aussi avoir une hygiène de vie, une hygiène alimentaire stable pour pouvoir avoir assez de fioul et faire du sport, justement. Et donc, euh, ainsi, on crée un cercle vertueux. Donc, les ressources, encore une fois, comme je le disais, elles apparaissent au moment où on en a besoin. J'aurais pu parler de maternité, par exemple, parce qu'être maman, j'imagine, je ne le suis pas moi-même, être capable de faire un certain nombre de choses... Et ces capacités peuvent se révéler être des ressources dans d'autres situations. Donc, les ressources différencient euh, des compétences, parce qu'on a, compé a des compétences qui peuvent ne pas nous servir en cas de crise. <rire> en revanche, les ressources nous permettent d'y trouver une force pour pouvoir réparer, euh, avancer dans une situation difficile. Danser, peindre... Écrire peuvent être des ressources en cas de crise. Et je peux en parler pour euh, l'avoir vu chez certaines personnes, chez des artistes, par exemple, ou chez des peintres, euh, ou même euh, le fait d'écrire, moi, m'aide beaucoup. En fait, euh, ce sont des exutoires, quelque part, qui nous habituent à transformer une situation, à la sublimer. Je pense notamment aux peintres, là. Euh, et d'ailleurs comme le dit bien Caroline de Rumini dans l'interview que j'ai menée avec elle euh, Van Gogh s'il n'avait pas été aussi dépressif il n'aurait peut-être pas fait d'aussi beaux tableaux <rire> c'est une phrase qu'elle a dite qui m'a beaucoup plu alors je ne vous encourage pas à être dépressif mais tout ça pour dire que l'art est un moyen de sublimation de transformation et qui peuvent en quelque sorte nous entraîner à, à faire preuve de euh, de résilience en fait. Euh, après Van Gogh n'est peut-être pas un bon exemple parce qu'il euh, a mal fini. Mais euh, je crois que vous comprendrez où je veux en venir dans le sens où quand euh, on s'adonne à une activité artistique, on s'habitue à être dans la créativité et donc euh, à entraîner son esprit à... Euh, à sortir de nulle part une idée ou une chose. Par exemple, moi, ça m'arrive quand je cuisine. J'ai trois ingrédients et je vais finir par, finalement, arriver à faire un bon plat. Parce que j'ai cette habitude-là euh, de, de créer. Quand je fais mes photos, mes setup photos, il faut avoir un, un soupçon de créativité quand on cuisine, mine de rien. Et euh, si on n'est pas habitué à euh, utiliser cette compétence, cette qualité-là, que je parle de la créativité et eh bien ça sera difficile de pouvoir la solliciter euh, au moment venu. Je pense que quand on traverse un deuil il faut faire preuve de créativité pour pouvoir euh, mieux le traverser parce que cette créativité là va nourrir des rituels qui vont nous permettre euh, de mieux traverser le deuil va nous permettre euh, d'adopter une manière de penser le deuil différente et de le penser de manière euh, comme quelque chose qui n'est euh, euh, pas figé, qui, 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 est, qui est malléable, comme quand on, on fait une sculpture en fait. Rien n'est figé. Vous conviendrez avec moi que savoir faire un fichier Excel ne va pas nous aider à mieux traverser des crises. Donc euh, ce n'est pas de, de compétences dont je parle, mais vraiment de qualité et plus que ça même, c'est euh, de s'entraîner à des activités différentes qui vont nous permettre d'aller chercher de nouvelles ressources et de bien être aux aguets, d'être vigilant, vigilante face au type d'activité qu'on s'adonne et, euh, et de faire la différence entre une activité qui est totalement creuse, vide de sens et une activité qui va vraiment nous régénérer, qui va nous faire du bien à plein de niveaux. Et c'est, je pense, un indicateur qui va nous permettre de savoir si, oui ou non, c'est une ressource sur le long terme. Le mot « ressource » vient de, du verbe « resourdre », qui signifie « ressusciter »,« relever »,« remettre sur pied ». Donc, ces ressources nous permettent de traverser des moments difficiles, que ce soit au travail, dans la famille que ça soit d'un point de vue même de la configuration internationale. En ce moment, on est en train de chercher où est-ce qu'on va chercher le gaz pour pouvoir passer l'hiver. Bon, je schématise. Hein. Mais en gros, c'est euh, tout l'enjeu est de fédérer ces ressources-là et de pouvoir les utiliser quand on en a besoin. Est-ce que nos ressources sont inépuisables Est-ce qu'elles sont illimitées si je prends les ressources énergétiques on s'est bien rendu compte qu'on va sûrement connaître des manques d'eau, euh, de pétrole euh, de gaz etc parce que ces ressources là ont été utilisées de façon forcenée ou en tout cas servent des intérêts économiques qui, sont, qui vont bien au delà de, de, de l'intérêt collectif c'est vrai que j'ai un peu politisé ce biais, excusez moi c'était pas prévu mais je, je tiens quand même à aller jusqu'au bout de la réflexion. C'est que là où je veux en venir, c'est qu'on nous parle de sobriété comme si les ressources étaient limitées. Or, je suis convaincue que les ressources, qu'elles soient énergétiques ou nos propres ressources, sont illimitées si on les utilise à bon escient. Voir ces ressources sont potentiellement illimité de par leur nature. Parce que quand on se penche un peu sur euh, la nature, de, quand on essaie de comprendre comment elle fonctionne, on se rend compte que la nature est abondante et qu'elle est illimitée. Chaque année, donc euh, c'est mon deuxième hiver là que je suis en train de passer euh, à la campagne en pleine nature, la plante meurt mais au préalable j'ai recueilli les graines qu'elle qu qu a offertes qui vont me permettre de faire repousser la graine, et ainsi de suite. C'est un système qui est illimité par nature. Or, le fonctionnement de, de nos modes de vie ne respecte justement pas ce cycle mort et vie. On est toujours dans, ce, dans cette survie <rire> qui nous empêche de voir les cycles et qui nous empêche de les respecter. Et en fait, si on respecte ce temps de régénérescence de la Terre et donc de ses ressources, on est dans l'abondance. Donc plutôt que de parler de sobriété, peut-être faudrait-il parler d'abondance dans le respect du cycle de la nature. Parce que la nature, elle n'est pas sobre. Elle est tellement multiple, variée, dense que c'est impossible en fait de parler de sobriété quand on parle de nature. Et c'est à cause de nos modes de vie qui se sont axés sur l'utilisation des ressources énergétiques et seulement sur ces ressources énergétiques qu'aujourd'hui on parle de sobriété. Donc ça c'était une longue digression, bah, je vous avais prévenu, hein. <rire> c'est un épisode qui est fait de beaucoup de parenthèses, mais qui ne sont pas sans lien avec ce que je veux vous dire aujourd'hui, qui est axé sur... La connaissance de soi et les ressources inépuisables que nous avons en nous, à condition de respecter nos cycles, à condition d'entreprendre un chemin d'introspection pour pouvoir ressusciter des ressources, pour pouvoir les identifier et pour pouvoir mieux se connaître. Je termine ce billet philosophique avec la reine de Denier, qui est située euh, tout devant, tout devant les devant les, les, quatre, euh, les quatre lames. La reine de Denier est sortie très souvent euh, durant les, les tirages précédents, je ne sais pas pourquoi. Mais euh, la reine de Denier, en fait, elle incarne cette, euh, une certaine rigidité. Elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle veut protéger et euh, elle sait ce dans quoi elle veut investir. Ce tirage nous invite à investir sur notre santé mentale peut-être en allant voir un psychologue peut-être euh, en se faisant conseiller par euh, un mentor par un guide comme l'ermite par exemple on arrive à la fin de ce biais philosophique donc si vous vous souvenez la question que j'avais posée c'était euh, comment est-il possible de gagner en autonomie tout en conservant une certaine compassion, un lien aux autres. Puisque c'est ça, en fait, cette pleine lune en gémeaux, ce qu'elle nous propose de, de découvrir. Se forger ses propres ressources nous permettent de traverser la vie de façon plus sereine et nous permettent de gagner en autonomie, en indépendance. Et ces ressources vont nous rendre disponibles à l'autre, vont nous permettre de donner des conseils, de donner sans attendre en retour et d'être tout simplement disponible, d'être dispo, c'est frais et dispo, <rire> comme l'expression le dit, parce que nous avons respecté nos propres cycles de vie et de mort, nous avons entrepris un chemin de connaissance de soi, d'apprentissage, euh, nous avons fait preuve de curiosité pour nous nourrir à travers différentes sources d'informations qui nous permettent d'être entiers et qui nous permettent d'être disponibles à l'autre tout en gardant son indépendance d'esprit, son autonomie. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, en tout cas pour celles et ceux qui l'ont fait. Je suis désolée, il est un peu long ce billet. Je vous souhaite une très belle semaine ou un très bon week-end. Je ne sais pas à quel moment vous écouterez cet épisode. Merci pour votre disponibilité. <rire> je vous fais des bisous et à très bientôt. I'm